0: Välkomna till Placeras strategipodd är torsdagen den 18 augusti och jag har med mig Pekka Kenter. Välkommen. Tack så mycket. Och jag själv heter Per Stål. Jag tänkte vi drar väl igång direkt. Är botten nå? eller är det bara ett bear market rally? Är glaset halvfullt eller halvtomt? Det tycker jag är dagens fråga. Vad säger du Pekka?
1: Man kan ju, om man tittar på vändningen som kom. Egentligen så startade vändningen den eh, i mitten på juni. Eh, då började den amerikanska börsen rör sig upp lite försiktigt. Och det var ju lite konstigt då. Det var ju en eh, börsuppgång som egentligen startade för att Fed hade levererat en monsterhöjning på 0,75% i enheter. Men eh, då började ju de långa amerikanska räntorna sjunka. Och det var ju väldigt positivt. Du vet, den var ju uppe och dansade kring 3,5% där. Och då var ju börsen väldigt nervös. Men... Eh,
0: jag kommer ihåg, det var ju midsommarveckan, var det inte det? Eller ja, det var något nog lite som? innan. Lite innan midsommar var det, men jag kommer ihåg att det var stökigt.
1: Så att jag tyckte väl att, 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 att jag förstår att börsen reagerar positivt på att de långa räntorna går ner. Men jag tycker ändå att det var lite underligt att det skedde samtidigt som liksom Federal Reserve tog i riktigt ordentligt. Och egentligen flaggade för fler räntehörningar på väg. Och sen, men så kom ju rapportperioden. Och den var ganska stabil och eh, man kan säga att det, det mest positiva var väl att det inte kom några riktigt stora negativa överraskningar heller. Så att det tror jag också går upp riskviljan liksom ytterligare en bit. Så vi har ju haft en fantastisk börsresa. Men eh, samtidigt så tycker jag då att konjunktursignalerna är fortfarande åt det negativa hållet även fast de inte varit så deppiga som man kanske kunde befara. Inflationen är fort, fortfarande på uppgång och eh, centralbanken som stramar åt nu senast idag. då Nordic Bank höjde med 50 punkter här på morgonen. Så att det är åtstram. Och, och då ställer jag mig tveksam till om eh, börsuppgången kan fortsätta. Innan vi ser bättre konjunktursignaler. Att vi kan bekräfta att inflationstoppen är passerad
0: Men har vi inte sett lite att inflationstoppen är passera för den här gången. Ja, men jag tänker om du tittar på råvarupriser, du tittar på olja, du, den typen av, det är ju ändå framåtblickande, eller det är ju här och nu priser men jag tänker på amerikansk statistik och även den svenska statistiken har ju ändå den senaste datapunkten vi fick nu är i början på i augusti för juli var ju ändå en liten... Lite, lite lägre än förväntat? Eller var det lägre än förväntat? Det ja, var ju det på pappret ja, i alla fall. Ja,
1: det var ju lite lägre än förväntat. Och, och, och som sagt, jag tror att inflationstoppen kan vara passerad i USA. Alltså om vi tittar på den breda inflationen. då ska man ju ha i åtanke att kärninflationen, alltså när man rensar bort för energi- och livsmedelspriser så är det fortfarande på uppgång. Och vi vet inte riktigt hur spridningseffekterna ser ut efter de här prisuppgångarna som har varit tidigare under året. Det kan fortfarande letas in i systemet. Och inflationen i USA ser annorlunda ut än i Europa. om vi säger att det är mer en normal utveckling i USA. Man brände på alldeles för mycket under covid-åren. Och nu får man betala priset. Men drama fällde åt så. Kan tro, så kan nog inflationstoppen vara passerad. Och som, precis som du säger, råvarupriserna har sjunkit och bensinpriset har sjunkit som är väldigt viktigt i USA. Det som är negativt är väl att boendekostnaderna fortsätter öka och de är ju ändå en tredjedel av kopikorgen. så att säga.
0: Jag tänkte vi. innan jag som är lite mer bullish som vanligt håller jag på att säga, får argumentera emot lite här. Jag tänkte vi bör prata lite Lite korta räntor, för de har ju liksom inte följt med långräntorna på samma sätt vad jag förstår.
1: Nej, korträntorna är ju upp eh, fortfarande. Och det är så att eh, ett tag så började man ju prisa ner antalet räntesänkningar i USA men nu har man börjat prisa upp dem igen. Man tror ju på, fortfarande på en ränta runt 3,5% då i slutet av det här året. Och de här snabba räntesänkningarna som man tro, ett tag trodde skulle komma under 2023 de började man ju prisa bort.
0: Fick man någon information igår från protokollet? Som man, man öppnade det senaste mötetprotokollet från FED. Går det något? Jag har inte läst särskilt mycket i mitt nu. Jag har sett en kommentar bara som var ganska yum.
1: Ja, det är det, det man säger, och det man sa vid, vid presskonferensen är att, det är att man är databeroende. Och att man tittar inte så mycket liksom på, på liksom framåtblickande långsiktiga prognoser utan man är väldigt databeroende så väldigt mycket av vad Fed kommer att göra beror på vilka inflationsutfall till exempel vi får och vilka hur arbetsmarknaden ser ut. Vi fick en väldigt stark arbetsmarknadssiffra här för juli och på en ytterligare en så stark siffra i augusti lutar det åt eh, nya kraftiga räntehöjningar. Men eh, skulle inflationen då överraska på nedsidan så kan det bli bara en 50-punkters höjning. och Det är väl inte så där jättelångt till att man kommer bara börja spekulera att de bara höjer med 25 punkter. Men det är inte där än. 50 punkters höjning. Prissättningen på marknaden ligger väl mittemellan 50 och 75 punkter. ungefär.
0: Om vi tittar på Riksbanken. De har ju lite färre räntemöten. Det har vi pratat om lite tidigare. Deras nästa räntemöte är någon gång i slutet på september. Ja. Eller andra halvan av september. Ja, och Vad ligger förväntningarna där nu? För det, det, var, ju också, jag, lite, det var också infla, inflationssiffran som kom för juli var ju lite lägre än förväntat.
1: Ja, det breda inflationsmotret, kärninflationen, eller var på väg uppåt. Så återigen jag tycker att det är väldigt positivt att breda inflationen dämpas lite. Men centralbanks dilemma kvarstår ju när kärninflationen fortsätter uppåt. Så att det blir ju en höjning. Får vi se med hur mycket? Jag hade ju önskat att man skulle höja i lite lugnare steg, men nu hamnar man ju så långt efter i övriga centralbanker och hamnar väldigt långt efter ränta och inflationskurvor. Så ja, man kan ju mycket väl drömma till en 0,75 procents höjning. Och det är lite få möten, det är bara. Det är bara två möten kvar på det här året. Så jag tycker att man ska, ska ha för lite för lite manöverutrymme. Man skulle ha, behöva ha lite fler möten.
0: Ja, man blir stressad av att man har för lite möten. Men det går ju att göra extra insatta möten, vad jag förstår ja. de har gjort för
1: Fast nu, jag hade ju väl hoppats på en, ett augusti möte då, att man skulle ha lagt in ett möte. Men nu är ju augusti på väg slut, till, mot sitt slut och då... Så att, då ser det väl ut som att avvaktat till september till det ordinarie mötet.
0: Det där är jättebra för det är en väldigt bra övergång Pekka. I vi är snart i slutet på augusti. Det är det här stora, vad säger man centralbankseventet och finansministerseventet Jackson Hole. Ja. Och nu går det av stapeln lite med full kraft vad jag förstår efter de här covidåren vi har haft. Har du några förväntningar där att det kommer ut någonting? Gör man något gemensamt jag tänker inte för klimatet men kanske med, med elpriser och det här tror du att ser du framför mig att det kommer något några nyheter som kan röra om marknaden? Det,
1: det tror jag det kan bli för, för jag menar alla stora elefanter ska upp och dansa på scenen och, så att det är ett utmärkt tillfälle att klargöra vad Man står penningpolitiskt. så att, det kan mycket väl. Jag tycker att den här gången känns det som att det är så viktigt som det brukar framhållas det har lite, varit lite blekt ibland men nu känns det som att det är hett.
0: Ja, det är många frågor att diskutera, ja. det är en inflation mm. som är otämd för tillfället kan mm. man väl säga och vi har in invasionen av Ukraina med alla spridningseffekter det får både på matpriser och den europeiska el elmarknaden som håller på att kollapsa mer eller mindre. Nu känns det ju som inför vintern.
1: Ja det, det är ju det som jag är allra mest nervös över. Det är ju att eh, tittar man på terminsprissättningen på energimarknaden i Europa så är det ju brutalt. Jag menar el och gaspriser är ungefär sex eller åtta dubblats jämfört med hur det såg ut i fjol och ska vi ta terminprissättningen så ska det priserna upp ännu mer från dagens nivåer och det kommer ju dels att slå på inflationen men eh, men eh, jag är ännu mer nervös för hur det kommer att påverka konjunkturen i stort. Alltså,
0: alltså konsumtionen, ja, konsumtionen, när det mindre konsumtionsuppdrymme. Men där är ju politikerna nu, det är valår, i Sverige i alla fall. Det trummas ju genom massor med eh, förslag som nu, jag har sett att flera av de eh, lite tyngre nationalprofessorerna eh, i nationalekonomi eh, tycker att politikerna ska lugna ner sig lite nu för att... Eh, alla de här förslagen ger kanske inte önskade effekter och så vidare. Vad har du någon syn på det, eller var, tror du att det är nödvändigt att man går in och gör massor med, lägger tak och så vidare för, för att rädda konsumtionen och ge tillbaka? eller sänka skatter och sådant. Jag, ja, jag, jag
1: tror att det är nödvändigt att göra någonting. Alltså sen, sen vet jag inte riktigt hur, hur ett bra förslag ser ut. Så. Men i grunden så ska vi vara försiktig med alla såna här typer av tillfälliga åtgärder. Och, jag menar man skulle lika gärna kunna hävda då att ja, vi ska ha riktat stöd till unga hushåll som har köpt dyra lägenheter. Och, och nästa år får liksom både räntehöjningar och troligtvis höjningar av avgifterna i bostadsrättsföreningen. Och Eller om man bor i en villa så blir det ju dyra elpriser. Det är väldigt svårt med sådana här riktade insatser. Men som, som elmarknaden ser ut så måste man ju liksom ta något stort grepp. Ja, för, för det är drivet av att det ett mm. krig
0: i Europa. Den, utan kriget hade vi inte haft den här situationen. Nej,
1: nej, då hade ju gasleveranserna, då hade vi haft en Nord Stream 2 igång. Det hade, så, det hade ju varit betydligt bekvämare både el- och gaspriser. Men, och Tyskland är ju det, det land som drabbas hårdast av det här eftersom man har gjort sig väldigt beroende av rysk gas. Men no, någonting måste göras, jag har, inga, jag har ingen lösning på det men det här är alldeles för dyrt och det blir jätteviktigt det är tungt för hushållarna att bära det här. Sen kan man ju alltid hoppas att priserna faller tillbaka, vilket viktigt är också. Prissättningen på terminsmarknaden indikerar att vi får se det, ganska kraftiga nedgångar under nästa år, men det kommer ju fortfarande att vara betydligt högre priser än vad det var liksom 2021.
0: Ja, det blir svettigt eller hur man ska ja, säga eller kallt mm. eller hur man nu ja, ser ja. det. Lite kallare inomhus och lite färre duschar mm. och eh... Och det,
1: ja, och det är det som när vi pratar om Björn eller Bralli eller inte, då är det som så att jag tycker att konjunkturutvecklingen ser så olika ut eller konjunkturförutsättningarna ser så olika ut i, i USA mot hur det ser ut i Europa. Jag är betydligt mer orolig för Europa än vad jag egentligen är för USA.
0: Ja, och det där hör jag från flera fondförvaltare jag pratar med. De börjar att se USA, det kommer inte drabbas lika hårt och det är... Kan vara ett, en bättre region och lägga pengarna närmast året. Vad vet jag. Men jag tar med mig några andra saker nu. Jag gillar ju Bank of Americas, den här månadsliga
1: Ja, den brukar ju vara intressant läsning.
0: Den är intressant. Det finns en lång tidsserie. Vi som tycker om tidsserier, PECA, har mycket att gått av så. Men det var ju lite överraskande. Jag tänkte på det som du pratar om, att amerikanska långräntor, långräntan toppade där lite före midsommar. Och förra enkäten, de här kom ju ut i mitten på varje månad. Den kom i förrgår, den senaste. Men den före det som kom i mitten på juli, det var ju nya rekordnoteringar i pessimism får man säga. Den var gjord i början på juli. Alltså när fortfarande långräntan har gått ner, men det har inte gått in i medvetandet eh, hos alla, sannolikt med de snåra avfaltan. Men då, då var det ju, den gjordes någon typ mellan den tredje och den 10 juli, publicerades den femtonde nådde all time low. Det var ju, nu var den lite bättre som kom. Man har betydligt, man har inflationsförväntningarna närmaste 12 månader att inflationen går ner att de korta räntorna också kommer att vara lägre om 12 månader och så vidare och att det inte blir kanske lika djup global nedgång i ekonomin som man trodde för en månad sedan. Vilket hänger ihop med det vi ser med långräntorna då, vilket har fått börsoptimismen att komma tillbaka. Frågan är om det är tillfälligt eller om det var en botten här nu vid i, i, någon gång i juni. Vilket eh, man inte vet. Mm.
1: Men... Det, det är väl en sak jag inte illar med, med den här det är att vi vet att vi har en låg lågkonjunktur i vardagen. Det, det är ju nästan slutläkert. Och samtidigt ser vi att nu att P-talen börjar, framåtblickande P-talen börjar röra sig uppåt. Det är jag lite orolig för. Det vill jag inte se så här tidigt <går> när vi ändå ännu inte har, liksom, företagen ännu inte har påverkats av den förmodade konjunkturen Redan börjar justera upp liksom, priser. P-talen
0: Men då har väl att göra med kanske att man ser ju att bolagsvinsterna, även bolagsvinsterna har man en syn nu att det inte blir, det blir inte lika mycket nedjusteringar som man trodde för en månad sen. utan där, även där har man då en lite mer optimistisk syn. Jag tyckte en annan sak som var intressant det var tillväxtaktier som är betydligt mer räntekänsliga än, än, än värdeaktier för du, du har mer vinster i framtiden som ska diskonteras. Det var första gången på två nu som man tror att tillväxtaktier kommer att utvecklas starkare än, än, än värdeaktier de närmaste 12 månaderna. Senaste gången det var, det var faktiskt i augusti 2020 under brinnande corona får man väl säga då. Men det som du säger, det, det finns vissa grejer som är lite oroligt. Vinsterna ska de verkligen upp, de kanske ska ner betydligt mer då än, och då får vi höga p-tal.
1: Och sen en, en annan sån här positiv faktor är ju faktiskt att realräntorna, alltså räntorna. För inflationen är extremt låga. Det gynnar ju definitivt företag som, som så att säga, har möjligheter att höja sina priser i takt med inflationen. Så när de, lånestocken kommer ju att sjunka som andel av omsättningen drastiskt om det här fortsätter. Så att ja, visst, ett, ett högblånat företag som inte behöver ref refinansiera sig men samtidigt kan höja priserna eh, lite grann guldsitsen guldsitt ändå. Liksom så jag förstår jag att sa att de här företagen ser, alltså framtiden ser relativt ljus ut för dem.
0: Men det låter som du ser, nu har det varit en bred uppgång senaste månaden eller sen början på juli så alla de här elva huvudsektorerna, globala huvudsektorerna är upp i princip alla fonder, det spelar i, i princip ingen roll det är Kina-fonderna har gått lite dåligt men allt annat har ju gått upp bra eller väldigt bra. Så du, men ska jag tolka dig så menar du att det kanske blir lite mer selektiv? Lite lugnare börsuppgång om du nu ska fortsätta men det blir lite mer stockpicking. Man plockar det bästa då?
1: Ja det tror jag på. Den här uppgången, du ser till exempel fastighetsaktier har gått upp. Äh, har gått som tåget efter att ha <går> fallit som stenar här i inledningen av 2022. Så det är ju liksom en liten revansch men... Ja, den uppgången ska väl inte egentligen fortsätta då. Nu är det väl mer stockpicking enligt mig. Men jag tycker det är intressant att man, att man återigen törs gå in i tillväxtaktier.
0: Det är det jag tar med mig lite också. Och jag, tänker, jag tänker på de här två reformpaket man har klubbat igenom USA. Det ena är ju kring halvledarna, Att man vill ta hem mer halvledarproduktion och forskning och utveckling till USA. För det är som kritisk vad ska man säga, insatsvara får man väl kalla det som då. Ett reformpaket på runt 60 miljarder dollar. Och sen har man det här stora klimatomställningspaketet. Eller, men de har ju döpt det till någon sån där med inflationen. Ja, de, antiinflation. Ja, anti,
1: jag, jag kommer inte ihåg exakt men det är, man har döpt ett antiinflationspaket. Ja. Som är
0: enormt, inte lika enormt som det var. Det har ju tagit 18 månader att få ja. igenom det här nu, då, med minsta det, möjliga marginal.
1: Ja, det skulle ju vara runt 3 miljoner, men nu är det väl eh, någonstans runt 600 miljarder. Men det är ju en stor framgång ändå. Sen får vi se om det verkligen har de inflationsdämpande effekter, det är mycket tveksam till.
0: Nej, men det hjälper ju till att skapa nya investeringar. Så tänker jag, man stimulerar för att man ska investera i omställning. Du, du har paketet för att stimulera den viktiga halvledarindustrin. Då. Och nu har man ju fått TSMC, då, Taiwan Semiconductors. De håller på att bygga en helt ny produktionsanläggning i Arizona för 12 miljarder dollar. Och det är väl lite snack om vilka subsidier man ska ge och sådär beroende på hur de agerar med sin produktion i Kina och så vidare då. Men det händer ju jättemycket och det kommer ju ske mycket investeringar som får spridningseffekter i ekonomin. Tror du att yeah. det här ändå kan vara en liten game changer på sikt att man... Man ändå investerar så pass mycket nu då med två reformer.
1: Ja, halvledare kommer bli billigt. Det är väl inte bara amerikanerna Nej. som vill bygga halvledarfabriker även i Europa. Och, vi får om,
0: och Då får vi bort de här produktionsproblemen. Jag tittade ja. NIBE. De hade en bra rapport idag som var bättre än förväntat. Men de belyser fortfarande ett problem med leverantörskedjor och halvledare och den här typen av det är komponent brist helt enkelt. Man får inte komponenterna i tid.
1: Ja, nej, men Det kommer lätta, men, men på kort sikt är det väl eh, viktigast det, det är vad som sker i Kina. Ja, och, eh, ja, de fortsätter med sin smågalna covid-strategi eh, som sista land i världen. Nu får vi se att eh, Xi Jinping ska väl upp för um, en ny omröstning för en ny mandatperiod här i november. Ja, man gör en... Och Efter det så kanske han kan börja lätta på det.
0: Ja, han kommer väl lite. Det blir lite som Putin. Han kommer kunna sitta. Man tar bort de här spärrarna på hur länge man får sitta nu. Då. Ja.
1: Och innan dess så tror jag att vi får, kommer få se ett stödpaket i Kina. Det kommer vara positivt för börsen globalt. Det efterlyses ju åt den stora finanspolitiska satsningar Samtidigt som centralbanken också. Den kinesiska centralbanken går ju åt andra hållet jämfört med övriga världens centralbanker och faktiskt sänkte den ja, här om dagen. Liksom.
0: Ja, jag såg det. Så det är väl lite ris och ros från Kina. För vad jag mm. förstår när jag pratar med Kina valtare så var man lite besviken på den här covid-strategin att man avser att ha. Man så, det fanns en majoritet för att fortsätta med den från de ledande kinesiska eller beslutsfattarna. Och samtidigt, då som det finns positiva gröna skott som du säger med att man då. Det kommer någon form av reformpaket och lägre räntor. Men
1: sen, sen gör de ju sådana här lite konstiga saker som man tvingar ju då. Man har ju problem med fastighetssektorn, stora problem fortfarande. övergrande kommer jag ihåg. Men hela fastighetssektorn är lite gunglig. Men, men nu tvingar man ju i princip statligt, statligt ägda bolag att köpa fastighetsobligationer. Och det har ju väl också haft lite positiv effekt än mm. fastighet för oss. En väldigt konstig åtgärd. Liksom. Men de kör ju lite stegetrejs. Så jag tycker väl att det finns lite gröna skott bara om man kunde få bort den här covid-strategin. Som jag tycker är liksom helt galen. Och det tror jag att en majoritet av kineserna också tycker. Kanske såg det med att panik på något Ikea-varuhus. När man fick reda på att var det en som har covid, alla är livrädda för att hamna i de här
0: långa karantänerna. Ja, långa här karantänerna. Ja. Hur mycket har de drivit inflationen tror du att man gör såna här stora nedstängningar? Man hade hela Shanghai-regionen nedstängd i två månader i princip, april, maj. Shanghai är världens största hamn. Du skapar ju massor med logistikproblem och du lägger ner produktion eller produktionen minskar i alla fall i många produktionsanläggningar och så vidare. Då, vilket skapar en Ja, ja det, har
1: ju, det, det har ju skapat någon sorts underliggande eh, inflationstryck. Men sen är det ju där med, med de kraftigt stigande energi- och livsmedelspriserna som nu driver inflationen. Och i USA har det ju haft lite höga löneökningar också. Sen har det ju att i Europa så är det ju det är, det är bara energi, energi, energi liksom. Det är, det är där som den stora flaskhalsan finns. Och som kommer att vara en påtaglig inflationsmotor under lång tid framöver som det ser ut. Det är, det är ytterligare ett skäl att vara nervös för Europas ekonomi mer än för, för amerikansk. Så det, ja, så det är en spännande höst tycker jag att vi har framför att fortsätta av centralbanker. Med Reserve i spetsen. En energimarknad i, i Europa som inte fungerar. Men där vi hoppas på att... Det kan lätta lite ändå. Risken är väl ändå att Putin stänger kranarna helt. Nu har ju Tyskland fyllt på sina gaslager lite snabbare än väntat så att eh, det är väl också då förhoppningsvis något positivt som vi kan ta med oss. Men konjunkturoron är stor hos mig men om, framförallt för Europa nu har jag tjatat om det flera gånger på, på den här podden så att folk förstår att jag är orolig.
0: Men du är lite positiv med Kina. Ja, det, nej, men alltså jag. Tror att, du...
1: ja, USA, USA ser ju fortfarande rätt starkt ut och arbetsmarknaden är ju oerhört, är ju väldigt stark. Så att mycket beror på hur Fed kommer att agera och hur inkommande data kommer att se ut de närmaste månaderna.
0: Ja, det blir en spännande höst. En ovanligt spännande höst skulle jag faktiskt vilja tillägga. Vilket eh, får, gör. <laughs> vi får anledning att komma tillbaka och. Eh, Ta en diskussion igen om en månad tycker jag och se om vi har fått lite fler datapunkter, det har vi fått och eh, lite fler framåtblickande data också.
1: Ja, vi är, kanske har fått ett penningpolitiskt besked från Riksbanken också som jag ser fram emot. Det är, det är, nu, nu tycker jag väl att Riksbanken ska höja för att inflationen men det är väldigt lite av de här priserna som Riksbanken de facto kan påverka så att inte dra iväg allt för mycket med räntan tycker jag det är måste man ska kapitalisera på det förtroende man har byggt upp under liksom, sen 94 Och att man inte behöver liksom, drämma iväg med skyhöga räntehöjningar. Liksom. Det, det kan ju dessutom störa lönebildningen i Sverige. Vi ska ju löneförhandla här. Och risken är ju att, man, att man får en negativ effekt om man höjer räntorna och trycker upp inflationen den breda inflationen ytterligare.
0: Ja, vi har mycket att se fram emot. Jag... Eh... Tackar för idag och tycker att det ska bli jättespännande att se alla, allt som händer nu med Jackson Hole och all data som ska in, all makrodata och alla kommentarer. Yes. Men tack för idag, Pekka.
1: Tackar.